0: Folge 214 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Folge geht es wieder um den Diskussionsdienstag und natürlich die Änderungen von... Lufthansa Miles and More 2021.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Die Wellen schlagen hoch, die Meilen werden niedriger, die Punkte werden höher, weil es auf einmal Punkte gibt, die es vorher nicht gab. Also alles sehr aufregende Zeiten, die Gischt ist im vollen Gange. Wir wissen selber noch nichts Genaues logischerweise, wie das alles sein wird. Deshalb werden wir heute einfach nur diskutieren, ob diese Änderung Sinn macht oder nicht. Wir hatten dazu noch schon eine Folge gehabt, aber da wir jetzt wesentlich mehr wissen, und zwar wie ihr in der gestrigen Ausgabe hören konntet, die Punktewerte, wie die Punkte vergeben werden, aber auch wie die Lifetime-Status-Punkte sind. Deshalb werden wir aber auf grundsätzliche Fragen noch nicht eingehen. Da wollen wir euch die Möglichkeit geben, uns die Fragen zu schicken. Die würden wir dann in der Mittwochsaufgabe in einer Art vorgezogenen Fragefreitag, das ist also quasi Fragefreitag, aber an einem Mittwoch, und da würden wir dann diese Themen abarbeiten, und zu schauen, wenn sich da die Gischt gelegt hat, der Nebel gesenkt und wie auch immer das alles heißen mag, wie es dann wirklich ist. Johannes, ähm, was fühlst du, was denkst du, wie sieht es aus?
1: Also ich muss sagen, ich bin wirklich ähm, positiv überrascht diesmal von den Änderungen des Programms. Ganz einfach, weil ich erwartet hatte, dass es wie immer heißt, ja, wir machen alles besser und dann am Ende wird ein Chaos äh, angerichtet, was seinergleichen sucht. Wir erinnern uns an Einführung von Status-Stars. Wir erinnern uns an die ja mehr als holprige Umstellung von den ursprünglichen ähm, Prämienmeilen, die entfernungsbasiert vergeben wurden, dann auf die umsatzbasierten Prämienmeilen. Und ich habe mir gedacht, ähm, wenn jetzt schon ja, so große Änderungen anerkannt äh, angekündigt werden, dann wird es wieder auf Ähnliches hinauslaufen. Als ich dann gesehen habe, was tatsächlich gemacht werden soll, war ich wirklich positiv überrascht. Man verabschiedet sich komplett von, von diesen Entfernungsmeilen und sagt jetzt einfach, es gibt mittlerweile nur noch fünf, nee genau, sechs Punktewerte, die man sich merken muss. Und dann kann man im Prinzip für jeden Flug aus dem Kopf berechnen, wie viele Punkte es jeweils gibt. Und das ist so, dass es auf der Kurzstrecke für die Economy Class 5 Punkte gibt, für die Business Class 10. Auf der Langstrecke dann für die Economy 15, die Premium-Economy 20. Business Class gibt 50 Punkte und First Class 70 Punkte pro Segment. Also anstatt, dass man vorher ähm, schauen musste, welche Buchungsklasse habe ich, wie weit ist die Entfernung und dann hat man das multipliziert. Nur um dann zu merken, dass das ja eine Strecke innerhalb von Europa ist, wo es fixe Meilenwerte gibt, hat man jetzt einfach da einen klaren Cut gezogen und gesagt... Ähm, das sind die sechs Werte und jeder Flug, den ihr fliegt, der wird in eine dieser Kategorien fallen und dann dementsprechend Punkte geben. Also das finde ich wirklich eine sehr, sehr angenehme Änderung. Es macht das ganze Programm einfach leichter und auch für jeden verständlicher. Dann natürlich der zweite Punkt. Was bringen diese Punkte? Ähm, wie vorher mit Statusmeilen gibt es jetzt über die Punkte eben den Status zu erreichen. Da ist der Frequent traveler status mit 160 Punkten erreichbar, der Senator-Status mit 480 Punkten und der hon circle status mit 1.500 Punkten. Also wenn man, wenn man da mal ähm, ja, ein bisschen, bisschen rechnet, dann sieht man, das sind alles ähm, keine unmöglichen Werte. Zum Beispiel sagen wir mal, ähm, jemand fliegt Business Class ein, ein Return ab Europa mit Zubringer, was weiß ich, Hamburg, Frankfurt, New York. In und zurück gibt schon mal 120 Punkte. Und dann würden zum Frequent Traveler Status noch 40 Punkte fehlen, was entweder vier Return Trips in der Economy Class innerhalb von Europa wären oder zwei in der Business Class oder dann ähm, vielleicht noch einmal Langstrecke Economy Class mit Zubringer. Dann hätte man den Frequent Traveler Status schon erreicht. Also das ist in meiner Meinung nach äh, das erste Mal keine, keine große Entwertung, dass es unglaublich viel schwieriger wird. Und auch der Senatorstatus mit ähm, 480 Punkten, der wäre erreichbar, wenn man viermal in der Business Class auf der Langstrecke im Jahr unterwegs ist und jeweils ähm, vor, dem, vor dem Langstreckenflug noch einen Zubringer in der Business Class hat. Das klingt doch eigentlich nach einem ziemlich fairen und überraschend einfachen Neuprogramm, Lars.
0: Da hast du natürlich recht und das ist genau die Falle, die Lufthansa aufgestellt hat, wo alle reintreten sollen, quasi der Honeypot, wo alle denken, ach, es ist ja doch nicht so schlimm geworden, wie ich dachte, ich bin auf diesem Zug beim ersten Podcast gestern auch so ein bisschen vielleicht drauf ausgerutscht und reingerutscht. Aber wenn man das Ganze sich mal vor Augen führt, muss man sich zwei Dinge verinnerlichen. Die Verlierer bei dieser Geschichte sind Leute, die viel Geld zahlen. Das heißt also, jemand, der einen First-Class-Flug bezahlt, bekommt halt nicht überproportional für den Umsatz die Punkte zu seinem Status. Man wird jetzt natürlich sagen, okay, wieso braucht er den Status, weil er hat bei First Class E alles dabei, klar. Und die andere Sache ist, und das ist etwas, wo du, Johannes, einfach mal vielleicht die Zahlen verdoppeln solltest, weil diese positive Geschichte, die du hier verbreitest, ist ja eigentlich negativ, weil am Ende des Tages... Wenn du sagst, ja, ich kann den äh, FTL oder den Zen mit ähnlichem Aufwand erreichen, er gilt nur ein fucking Jahr. Das waren vorher zwei. Das ist doch das Hauptproblem. Es hat sich am Ende des Tages die Kosten verdoppelt. Du musst jedes Jahr fliegen. Es gibt kein sogenanntes totes Jahr mehr. Heißt also, wo man sich nicht requalifizieren konnte und viele das auch genutzt haben. Logischerweise ist es verständlich von Lufthansa aus. Man hat ja auch die Komponente eingebaut, dass man auf Lufthansa-Gruppe fliegen muss. Deshalb ich verstehe den Enthusiasmus nicht, den viele da an den Tag legen. Im Prinzip ist es eine Verdoppelung. Aber, und das ist etwas, was man natürlich hier positiv erwähnen muss, es ist wieder ein Vielfliegerprogramm, kein Vielzahlerprogramm. Das heißt also, die ganzen Leute, die ja das System getrickt haben, gehöre ich natürlich auch zu, ganz klar, ähm, die haben da jetzt das Nachsehen, weil es wird wirklich seed in mild, nein, but in Seat Miles, so ist der richtige Ausdruck. Also mit dem Arsch im Sitz. Das wird gezählt und das dann über die Menge. Heißt also ganz einfach, ihr müsst fliegen und zwar viel mehr fliegen, weil ihr müsst jetzt jedes Jahr fliegen. Ihr müsst das, was ihr in einem Jahr geflogen habt. Natürlich sagen viele jetzt, hey, das habe ich eh gemacht, ich habe meinen Senator jedes Jahr erflogen. Klar, aber für Leute, die dann gesagt haben, ich möchte dann bei British Airways zum Beispiel ein Status erfliegen, das gibt es dann nicht mehr. Und das ist einfach das Problem. Es heißt also am Ende des Tages, es ist fairer für die niedrigen Buchungsklassen. Die kriegen jetzt Punkte, die auch wirklich zählen. Also nicht nur so diese 125, die da irgendwie so eine, weiß nicht, irgendwie, ja, keine Ahnung, damit man keine, keine blanken Stellen im Profil hatte oder sowas, äh, gegeben worden sind. Aber auf jeden Fall ist es jetzt so, du musst jedes Jahr fliegen mit Lufthansa, wenn du den Hon hast, war es ja schon immer so. Aber es ist echt, in meinen Augen, verdammt schwer geworden. Aus Lufthansa-Sicht natürlich komplett richtig, weil es die Loyalität zur Marke ganz klar, ja, betont und man damit halt die Umsätze wahrscheinlich nach oben zieht. Der einzige Fehler, den man hier finden könnte, wenn man so ein bisschen picky ist, aber da wissen wir die Antwort ja auch noch nicht, ist Eurowings, ob das zählt, Johannes.
1: Ja, du sprichst, äh, du siehst das alles ganz, äh, ganz anders als ich. Also ich muss sagen, natürlich gibt es, äh, gibt es den, den Faktor, dass eben das zweite, zweite Status ja wegfällt. Das mag für einige relevant sein, allerdings, ähm bin ich da auch immer der Meinung, man, man qualifiziert sich ja nicht in einem Status, um, um da, in einem Jahr für den Status, um dann im nächsten Jahr nicht zu fliegen. Natürlich gibt es, äh, gibt es Möglichkeiten, dass man dann in einem Jahr vielleicht was mehr reist und im nächsten was weniger. Aber insgesamt finde ich dieses neue System einfach von, von, der, von der Simplizität, die da drin steckt, genial es, es macht es sehr viel einfacher. Man braucht äh, im Prinzip gar keine Tools mehr, um irgendwie zu schauen, wie viele Punkte gibt es dafür. Dann, was du angesprochen hast, dass die Hälfte der Flüge ähm, für Frequent Traveler bzw. Senator auch wirklich bei Lufthansa oder den, den voll integrierten Miles and More Airlines erflogen werden muss. Das finde ich auch nachvollziehbar, dass man wirklich die eigenen ähm, eigenen Mitglieder, die, die der Marke loyal sind, in der Hinsicht noch mal besonders belohnt. Also ich kann da erstmal wirklich relativ, relativ wenig Negatives sehen. Natürlich äh, fliegen einige ähm, ja, Spezial-Routings, die vom einen oder anderen benutzt wurden, um dann schnell einen Status zu erfliegen, weg. Andererseits ähm, geben, ergeben sich so natürlich auch neue N Möglichkeiten, Gerade für Leute, die, die viel in Europa unterwegs sind, in Economy Class, die haben da natürlich einen großen Vorteil. Auch wer, wer international Business Class fliegt, da muss man sich ja auch überlegen. Früher viele, die in den günstigen Buchungsklassen namentlich P gebucht haben, die haben 100% der Entfernungsmeilen gekriegt. Jetzt gibt es dafür 50 Punkte. Also ich glaube, dass im Schnitt da äh, bis auf einige Ausnahmen äh, mal außen vor, die Leute profitieren beziehungsweise die Statusqualifikation im Mittel etwas einfacher wird. Und dann muss man natürlich auch, um ja zu schauen, dass dass die Anzahl an, an Inhabern äh, da nicht explodiert und äh, es dann ja die Lounges äh, teilweise, die jetzt schon an der Kapazitätsgrenze arbeiten, dann noch überfüllter werden. Da muss man dann natürlich auf der anderen Seite auch schauen, ähm, ja, wir machen den Status jetzt nur noch ein Jahr und sorgen so etwas für, für diese anhaltende Loyalität, also dass die Leute dann auch wirklich jedes Jahr ähm, bei Lufthansa unterwegs sind.
0: Was ich cool finde, ist, es gibt wieder Segmentqualifikationen bis hin zum HON. Also wenn man wirklich sagt, man, man fliegt die Economy und man kriegt dann fünf Punkte, das ist das Mindeste, was man bekommt, braucht man für ein FTL, also für den Frequent-Traveler-Status die Silberkarte 32 Flüge, für den Senator 96 und für den HON 300 Flüge pro Jahr. Das ist alles in der günstigsten Buchungsklasse. Es soll ja Leute gegeben haben, die ja bis zu ta am Tag zwölf Segmente bei der LOT geflogen haben. Die sollten ja gelten, wenn ich das richtig verstehe. Aber hier noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr irritiert seid, wie das mit dem Meilensammeln weitergeht, ob ihr euch jetzt wieder auf die Lufthansa fokussieren sollt oder ob ihr euch von der Lufthansa abwenden sollt, was passiert, können wir euch gerne sagen, wenn ihr unsere kostenlose Meilenberatung bucht, da helfen wir euch und geben euch Richtungshinweise und geben euch eine neue Karte, damit ihr euch nicht in den Meilendschungel verlauft. Wobei Löwen es ja gesagt hat, es ist vieles klarer geworden. Nach dem Gespräch ist vielleicht für euch auch alles klarer geworden. Ja, zurück zur, zur Thematik. Also wie gesagt, ich ich finde einfach diese Verdopplung ist eine Verdopplung der Kosten. Heißt also du brauchst, wenn du die zwei Jahre Geschichte siehst, musst du eigentlich wirklich rechnen, dass du 192 Flüge für den Senator brauchst. 192 im Vergleich zu früher. Für den Horn Circle 600, für den FTL 64. Das heißt also im Prinzip, dass du da wirklich schauen musst, wie du mit der Economy Class jetzt zum Status kommen kannst, sogar bis zum Horn, was super ist. Aber es ist eine Verdopplung. Das ist einfach das Thema. Und äh, wenn man jetzt einfach mal schaut, wie man, wie man das Thema angeht, äh, dann muss man halt einfach gucken, was für ein Profil man hat. Und Also ich, ich finde im Moment, dass ich unschlüssig bin, ich lasse mir nicht Sand in die Augen streuen von dem Thema, dass es so, ja, alles so hübsch ist. Also insofern kann man nur für mich als Fazit ziehen. Ähm, es ist klarer geworden, es ist teuer geworden. Es ist aber ganz klar ein Vielfliegerprogramm geworden und kein Vielzahlerprogramm. Johannes, was ist dein Fazit?
1: Ja, dem Fazit kann ich mich an sich anschließen. Das teurer, das würde ich, würde ich nochmal in Anführungszeichen stellen. Das kommt, glaube ich, wirklich darauf an, wie das jeweilige Reiseverhalten ist. Also wer häufig auf, auf interkontinentalen Business-Class-Tickets unterwegs ist äh, in, in, den, in den günstigen Buchungsklassen, der wird hiervon profitiert haben. Ähm, ja, der, der regelmäßig Last-Minute-First-Class-Flüge für 10.000 Euro bucht, der wird ähm, da vielleicht, etwas äh, etwas benachteiligt oder generell die leute die in der first class reisen allerdings insgesamt meiner meinung nach, Überwiegend positive Änderungen. Was dir bestimmt auch noch gefallen dürfte, ist ja der Status auf Lebenszeit. Da muss man wirklich sagen, da hat Lufthansa mal aufgehört, immer, immer genauer auf, äh, ja, mit dem, mit dem Rotstift überall kleine Benefits wegzustreichen, sondern da hat man wirklich ein tolles, neues und meiner Meinung nach auch äh, sehr wertvolles Benefit eingeführt. Mit 7500 ähm, qualifizierenden Statuspunkten gibt es den Frequent Traveler. Status auf Lifetime und mit 10.000 an den Senator-Status.
0: Ja, das ist auch ein Highlight. Man muss nur gucken, wie die alten Sachen angerechnet werden. Da ich ja viele HON-Jahre als, äh, ja, wie heißt das so schön, viele Jahre als HON auf dem Buckel habe und auch als Senator auf dem Buckel habe, da schauen wir einfach mal, ob es da irgendwas retrospektiv gibt. Ansonsten, wie immer, bei Sorgen, Ängste Nöten könnt ihr uns gerne schreiben. Wenn ihr Fragen habt, genau zu diesem Themenkomplex oder zu anderen, schickt uns einfach eure Fragen. Wir beantworten die euch in der Mittwochs-Sondersendung dazu. Da werden wir alle Fragen, soweit bekannt, abarbeiten. Ansonsten, wie immer, der Abonnierbefehl. Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Und, was soll ich sagen, morgen Mittwoch. Eure Fragen bei uns im Podcast. Bis dann, ciao.
1: Thank you for listening to our podcast. Frequent Traveler Circle. Always travel better. And boost your miles, points and status. Book your free consulting session now at www.ftcircle.com now.